0: Estamos ao vivo hoje numa live super mega hiper especial, hoje meu convidado especial, o Dr. Alberto Sandes, um grande amigo, um grande irmão meu, vou te passar o, o currículo do homem, o homem só não foi para a lua ainda, ainda, mas pode ser que daqui para algum tempo aí quando o pessoal começar a mandar turista para a lua, esse cara tenho certeza que ele vai para a lua também. Ginecologista e obstetra, mestre em ensino de saúde, com mestrado, doutorado, papado, papado, o cara é o Papa da medicina e obstetrícia ginecolo, ginecológica, né? Em Portugal. Professor palestrante, CEO e fundador do Cognos Extremo, que é um, é um centro de conhecimento extremo que a gente criou. E ele é o senhor, ele é o cara que assina o cheque ele é o cara que dá as ordens e eu só obedeço sobe a hashtag doutor alberto na lua e ele vai contar essa história ele vai contar essa história doutor alberto na lua, sobe a hashtag doutor alberto na lua e ele vai contar essa história tem coisas do doutor alberto que vocês precisam saber Vamos chamar ele agora? Vamos chamar? Fala, meu amigo, doutor Alberto Sandes, o cara mais incrível da estratosfera, do universo, do, do extraterrestre, da terra, do mundo, da onde você imaginar. A palavra é sua, meu amigo. Você é suspeito, muito suspeito, viu, <risos> Meu amigo, em tanta pandemia, vírus, eu, o que eu já vi de vírus passando na minha frente, falei, não, a gente precisa falar de coisa boa agora.
1: Olha, o Ederson, ele é suspeito, viu? Quando vem esses elogios, esses carinhos vindo de irmão, não vale. Isso não vale. Ah,
0: claro que vale,
1: claro que vale. <risos> Meu amigo, Eita. seja muito
0: bem-vindo. Que Deus possa te iluminar. Vamos bater um papo maravilhoso sobre diversos assuntos. Ah, eu pedi para a turma colocar as perguntas aqui na caixinha de perguntas. Você está vendo aí que a turma já está subindo a hashtag Doutor Roberto na Lua. Depois a gente vai querer saber essa história aí. Ah. Essa, essa história da lua, de conhecer o universo E conhecer um pouco mais sobre o senhor, sua pessoa, sua rotina é, Descobrir curiosidade do Dr. Alberto, gosto Porque todo mundo lhe vê como um bom profissional Mas quem está muito perto lhe vê como profissional e como pessoa extraordinária que é Então A gente vai falar um pouco sobre a questão da internet e a família Como o, o vírus aproximou a internet muito mais agora das pessoas né? É impressionante isso, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, essa, essa questão da Lua, a gente vai começar depois, no, até, até o final a gente vai saber. Mas isso é contagiante, eu tenho um outro amigo, e um colega e amigo, irmão, é, doutor André Valente, que a filha dele está aí agora, entrou eu aí vi. também. Né? Ele é um amante também da, das viagens lunares, e ele já foi, eu acho que umas duas ou três vezes para a NASA, porque ele faz um trabalho de viagem e intercâmbio para a NASA e ele tem um paralelo ah, tá à medicina. É, ele paralela à medicina. É, é um cara vanguardista, o André Valente. É, ele paralela à medicina, ele tem um, um, um trabalho de viagens. Ele faz intercâmbios, intercâmbios bem interessantes. E um do, dos intercâmbios da, é, que nós... Que nós... É, colocamos sempre no ar, quando ele vai, é esse da NASA. Deixa eu só responder aqui para o Rafa Normand. Fique à vontade. Mo, Mo,
0: Fique à vontade. É,
1: tem sim, tem atualização, Rafa. Deixa eu só falar um recadinho, porque isso aí são os nossos alunos da UCISAL. Fique à vontade, a live é toda sua. Os nossos amados alunos da UCISAL. Não foi dado feedback ainda porque o nosso NDE ainda está em se reunindo, tá bom? Mas há uma tendência a ser positiva junto à, à, àquela, à, à questão da portaria, tá joia? Não se preocupe que já estamos fazendo uma força-tarefa para poder dar esse feedback até amanhã, tá joia? Não se preocupe, Espero espero que a gente vai fazer esse comunicado para vocês. Tá meio difícil de encontrá os demais, porque a gente está fazendo tudo por videoconferência, Principalmente todas as reuniões por videoconferência, mas a gente vai dar o um feedback para vocês. Fiquem tranquilos. É que nossos alunos, Ederson, eles querem participar do, do, da capacitação para ser voluntário nessa questão do Covid-19. Então, nós fizemos a suspensão das atividades na, na academia e, consequentemente, a gente, por questão de segurança, mas os alunos do sexto ano, principalmente, está aí levantando a bandeira para ser voluntários. Tá é muito bonita essa ação dele. Está
0: tudo parado, né? A questão do onde está tudo parado,
1: né? <risos> Olha, ele está perguntando, agora conta essa história da Lua, né? Vou contar. Vou contar. <risos> agora, Edson, você botou numa fria, velho. Vou ter que contar. Que nada,
0: né? que nada, que nada. O senhor, o senhor vai desenrolar bem a história da Lua e daquela... Dos seus sonhos, na verdade, né? É, são, são, tem alguns sonhos que eu, eu me recordo muito bem, principalmente de alguns histórios que o senhor fez, daquela brincadeira que saía o, o sonho, quais são os seus três maiores sonhos. Eu tenho Exato. muito nítido ainda na minha memória os três. Então, um Exato. dos três eu Exato. sei que, que, que de fato é, 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 é sair né,
1: da Terra. Sair da Terra, exatamente.
0: Mas o senhor, só vai, é o senhor só vai contar a história da Lua se a hashtag Pode, subir, é hashtag...
1: Você viu oh. você viu que eu ganhei? Eu duvido eu ganhar desse lado agora. Eu quero ver. Se que se inveja. Não, não. Ah, desse
0: lado não. também. Tá vendo? Cadê a Camila? Camila tá aí na live, meu amor. Cadê você, meu amor? Pelo amor de Deus. <risos> Bom,
1: vamos começar com essa história da lua rapidinho pra não tomar muito tempo de vocês. Que eu acho que tem muita pergunta legal aí também. E vamos é o lá. seguinte. É, antes de fazer medicina... Olha aí, ó. Entrou o André Valente aí. Olha, Olha aí, aí eu vi. André Valente, André, estava falando, é tanto que a foto dele aí do perfil é ele lá na NASA. É ele lá na NASA. E o André Valente. Hoje, de bola. É, é, e o André Valente hoje é o único no nosso estado que leva. Uh, aqueles que querem conhecer e fazer um período lá na NASA. É o único que leva. Tá? É Você precisa o... ser mais divulgado,
0: difundido, né? Vamos,
1: vamos sim. E o, e o André ele é um cara que transcende a medicina. Eu, esses caras eu sou apaixonado, né? Eu, eu gosto de pessoas assim, que transcendem o que, o que se especializou, né? Eu acho que Não. a gente tem que a, abrir a mente e utilizar tudo aquilo que a gente pode de conhecimento e voar. Sem dúvida. Né? Olha aí, ó, o André Olha, Valente... É, que agora, é do gente, Brasil. É do Brasil. É do Brasil, tá certo? Isso Bem. é importantíssimo,
0: gente. Gente, por favor, depois que acabar a live, siga o doutor André Valente... Sugiro,
1: inclusive, Alberto fazer uma live com ele para falar sobre, a sobre tava, isso. A gente estava programando uma live sobre o Covid, mas ele está fazendo muito bem feito isso. O André Valente, ele é um motorrino-laringologista e nada melhor do que um motorinho laringologista para falar sobre o Covid, porque ele trabalha com as vias aéreas e ele, ele é um dos que está na linha de frente falando tudo sobre o Covid-19. Tá? É, mas eu acho que é mais proveitoso falar sobre o, o intercâmbio da Nasa. Eu acho que é Sem dúvida isso. e não Sem é dúvida. só para os, os, os sonhadores como eu, né? É de só, é, além de ser amigo, parceiro, sócio, tudo que você possa imaginar. É de ser um confidente. Então por isso que ele sabe dessas histórias. Eu só não sou, eu só não
0: sou mulher, gente, mas o resto é aceito. Não, não,
1: não. Então é assim, ó. Tudo, eu sempre quis trabalhar com medicina, desde criança. Porém, eu, eu não queria só isso. Eu não queria só isso. Minha mãe disse que eu brincava muito operando os bichinhos. Uma coisa que hoje não é politicamente correta. Né? Mas eu operava os bichinhos, abria ali os bichinhos e operava. Operava o pé de um, do meu avô e assim ia. Né? Eu sempre gostei disso. Só que é, era de, família, de uma família mais humilde né? E esses sonhos nas famílias mais humildes fica mais complicado de chegar, né? Mas chegamos, Verdade. chegamos, com muita educação, muita perseverança chegamos. Só que eu sou da época, agora vocês vão cair para trás. Eu sou da época do <risos> Top Gun, do Top Gun, tá? E antes de chegar o Top Gun, eu já olhava para os céus, eu já olhava para os céus e sonhava com aquilo, porque eu sempre fui muito sonhador. Então eu olhava para o céu, principalmente à noite. Eu nunca gostei muito do dia. Já vou adiantando, eu sou meio vampiro. Tá? Eu gosto da noite. Eu adoro a noite. O dia, para mim, geralmente eu passo trancado em salas, em hospitais e tudo mais. Mas para sair, eu gosto da noite. Eu acho que a noite é muito mais é, atraente. Eu gosto, não sei. Pessoas criativas é, né? Eu gosto muito da noite E eu sempre olhava para os céus E era encantado com aquilo Eu acho o céu uma coisa maravilhosa E como eu sempre gostei disso Eu, eu, eu fazia até uma referência ao Cruzeiro do Sul Porque eu tenho um Cruzeiro do Sul estampado no rosto né, ó. <risos> E aí eu poxa vida, eu quero ir e tal não sou um menino sonhador. Aos 14 para 15 anos de idade, eu prestei o concurso da Força Aérea. Prestei o concurso Olhei. da Força Aérea para ser é, piloto. Eu queria ser piloto. Eu não queria entrar na Força Aérea só para entrar na Força Aérea. né Por uma estabilidade. Não, eu queria pilotar. Eu queria né que a minha meta era chegar lá no céus Bem... Por usar óculos, eu, um dos requisitos na época era não usar óculos. Não ter nenhum tipo de correção. E eu fui vetado para entrar e fiquei frustrado. Mas sempre vinculado a este sonho de voar, a este sonho de, de fazer as minhas leituras voltadas para o, o, o céu, aquela coisa toda. Bem, há um ponto que eu, que eu cheguei a criar um vínculo com Marcos Pontes via internet. O nosso primeiro astronauta. E aí foi Venha tocar nesse ele... assunto. É, e daí foi que chegou os primeiros vínculos com a questão da viagem espacial. E eu tracei essa meta. Eu quero, até o fim da minha vida, poder fazer uma viagem espacial. Eu vou fazer.
0: O senhor sabe que o Elon Musk, que é o, aquele sul-africano bilionário, dono Sim. da SpaceX, da Tesla, ele já está desenvolvendo projetos para poder fazer esse trâmite, né? Sim.
1: Sim, sim. Dr. Alberto, sim. Doutor,
0: doutor André Valente deve, deve ter um pouco de noção disso também. tem dúvida alguma. Ele já tá?
1: É tanto que é, eu gosto muito. É eu, eu, um dos filmes que eu mais curto, são filmes voltados para o espaço. Né? Me é.
0: diga um filme que você acha top em relação a essa questão. Interestelar?
1: Interestelar, Interestelar é um deles. Primeiro, <risos> que ele mexe muito com a, a, a física quântica, é uma coisa que eu gosto. Espaço-tempo, né? Ali. Exato, espaço-tempo. É, e um outro filme que foi agora, que saiu, que era um lema que eu sempre carregava a vida toda, que era o Ad Astra, né? Sim. É, o Ad Astra é um, lema, é, é, um, é um lema que eu trago há muito tempo, porque é o lema da, da Força Aérea Britânica, né? da Força Aérea Britânica, e você sabe muito bem, é, Ederson, que existe um dos projetos que eu não vou falar agora, tem é, essa surpresa, não. né, é, que leva esse nome, leva esse nome, né, a diáfrica, esse projeto já está já sendo trabalhado, Ederson faz parte desse projeto, é, olha aí, o pessoal está colocando, ó, Perdido em Marte, Guerra nas Estrelas, Cara, eu e minha esposa a gente já perdeu as contas de quantas vezes assistimos perdidos em, Mar... Perdido em Marte. É top. É top. Eu costumo dizer que hoje eu só não me deixava como voluntário para ir para uma missão como essa, porque eu sou muito bem casado. E fiz, senão estava lá de boa. Na verdade é que
0: Graça é muito ciumenta e, e o senhor teria problema com ela em relação às astronautas.
1: Mas eu já disse a ela que ela não se preocupasse, <risos> porque o que eu encontrei lá era uma etoa de duas cabeças. Então ela não ia ter problema.
0: <risos> Mas que legal, é um, é um sonho que hoje é palpável, né? A SpaceX, até o doutor André Valente colocou aí ela realmente tem essa, essa linha de viagem, né? Olha aí, a NASA instalou um foguete Falcon 9, estão convidados em ir no próximo é, My nasa Então, você vê, isso, isso já é uma realidade daqui ao, a pouco tempo, já será uma realidade, né?
1: Eu tenho aqui em casa guardado um manto sagrado que André Valente me presenteou quando foi, voltou da NASA, da sua penúltima viagem que é uma camiseta da Nasa mesmo, foi comprada lá, eu, né? E aí ele me trouxe. Eu tenho uma foto até em frente à empresa dele, né? Segurando. É, para mim essa camiseta vai ficar para todo sempre, né? Não sei se eu vou conseguir. Agora vamos à parte real da história. Não sei se eu vou. Eu tenho 43 anos. Não sei se eu vou chegar a, a ir ao espaço. Mas o sonho está de pé o sonho está de pé existe uma frase que diz
0: se é possível sonhar, é possível realizar
1: é verdade, eu acredito nisso também é porque é. se é possível que... sonhar, é possível realizar eu fui criticado muitos anos Edson, na minha infância e adolescência, por sonhar muito por sonhar muito até mesmo meus pais principalmente minha mãe, minha mãe é sempre muito firme ela dizia meu filho, você sonha muito cuidado para não se machucar e, para mim, foi sempre uma retroalimentação positiva. E muitos colegas hoje não entendem de onde é que se tira tal força, de onde é que se tira tal é, é, entusiasmo. Chama-se sonhos. As pessoas hoje, é, Ederson, elas estão em busca do dinheiro. As pessoas confundem é, o sucesso com o dinheiro, as pessoas confundem o sucesso com status. As pessoas confundem Exatamente. É, a vitória como ter uma mansão, como ter um carro maravilhoso. Isso também são símbolos. São ótimos, ótimo. Porém, eu conheço muita gente que tem tudo isso e não explode por dentro. Ele não, fer ele não ferve por dentro. Ele não grita por dentro de felicidade. É. E é muito mais legal quando você consegue realizar os seus sonhos daquilo que não é palpável. Os sonhos que não são palpáveis, que não são sólidos, eles, no meu ponto de vista, são muito mais é, verdadeiros. Por exemplo, o sonhar para ir na Lua é uma coisa. Não sei, isso eu não vou, mas eu posso chegar até o espaço. Eu posso chegar à Terra de fora. Né? eu posso chegar até escola ter. e eu acho que este sonho é que vai é, me motivar para muitos e muitos anos para muitos e muitos anos além de o que minha te família, motiva né
0: é a lenha que te motiva
1: exatamente é, eu eu sempre conto para minha esposa eu não quero deixar dinheiro para meus filhos eu acho que é um dos piores erros que você possa deixar. Tá? eu antes eu fazia muito errado, eu pensava muito em deixar dinheiro para os filhos, além da educação e tudo mais, mas eu acho que o maior legado que você tem que deixar para os seus filhos chama-se exemplo, exemplo, eles não vão lembrar do pai dele, deles se eu deixar dinheiro, eles podem até lembrar, mas não vai ser uma lembrança concreta, será uma lembrança que passará e que poderá gastar e acabou, acabou, né? agora deixar...
0: é temporal agora, né é... o dinheiro é um bem temporal ele pode Exato. vir ele... ele vem ele pode não ele vem e vai né Exato. mas os valores que o senhor ensinou aos filhos é que vai perpetuar o seu legado
1: exatamente hoje Ederson, é, o, o o meu maior o meu maior desafio é deixar para os meus filhos o maior legado o maior legado que é o exemplo eu quero que... Você agora vai rir. né? É... Eu não quero é... que meus filhos... passem pela vida... e, de... e não tenham orgulho do pai. E eu não falo daquele orgulho soberbo. É orgulho de dizer que assim, o meu pai estava presente... nos momentos mais importantes da minha vida. Meu pai ensinou que ganhar dinheiro é bom... mas é muito melhor ser feliz... Muitas vezes esse sinônimo de ganhar dinheiro. Muita gente, Edson, quando eu falo isso, as pessoas dizem, ah, mas pra você é fácil, você é médico, você ganha isso. Não, eu tenho amigos médicos que têm, sei lá, dez vezes mais do, do capital que eu tenho e não são felizes. Não são felizes. São pessoas que... É, vou muito sincero. São pessoas que não... não... não, não não transmite luz. São pessoas que sempre estão tá reclamando da vida, falando mal dos outros, queimando o colega, derrubando o outro. E isso em todo meio. Isso em todo meio. Agora você falou do Covid-19, é, que aproximou as famílias. Muitas vezes vai ser o contrário, Ederson. Muitas vezes vai ser o contrário. Eu vi o senhor
0: falando... Eu vi o senhor
1: falando e comum também em relação
0: a isso, né? Exato. As famílias não estavam, não, não estão preparadas em suma importância
1: de conviver novamente. Exato. É, tem muitas pessoas covardes em casa nesse momento que não tem a coragem de olhar no olho da sua esposa e dizer, olha, eu vou querer acabar por aqui, porque uma das, uma das piores prisões que você possa ter na vida para mim, eu até chamo isso de prisão sem muros, é o prisão do casamento infeliz. É a prisão do casamento infeliz. Eu acho que todo casamento deve sim ter a oportunidade de ser curado, de ser tratado. Porém, quando chega ao limite, existe uma questão social, de aparência. E essa questão da aproximação, é, agora com a questão da quarentena, vai piorar muito, porque as pessoas... Trocavam a casa pelo trabalho, as pessoas estavam longe, chegavam em casa muito tarde e ia dormir. Ia dormir. Não existia diálogo. Agora, vai conversar o quê se não existe diálogo? Ou então é aquela velha premissa. Ou quebra ou empena. pena. Né? Ou, ou conserta <risos> ou quebra, porque empenar não vai empenar. Não é isso? Então, é, que é, é isso que eu, eu, eu defendo. Você tem, você tem obrigação de deixar de ser covarde tá? Deixar de é, ser forte, hein? é forte, né? É forte. Você tem que ser verdadeiro. E isso é pra tudo na vida. Por exemplo, eu fui plantonista durante muitos anos da minha vida, Elerson, porque eu era um rato de hospital. Eu era um rato de hospital. Eu sempre fui apelidado como rato de hospital desde o terceiro ano de medicina. Um orca <risos> tá? eu era O meu apelido era rato de hospital lá no terceiro ano de medicina. Onde todos os meus colegas Estavam festejando, né, farrando, o que é legal também na faculdade. Eu estava dentro dos hospitais, fora dos meus horários. Eu fazia amizade com os, os médicos residentes e eu ia de madrugada, duas da manhã, três da manhã para o hospital, saía às quatro da manhã, né? E aí eu ia para casa, tomava banho e para a faculdade de novo. Então eu fazia muito isso. Quando você faz isso por muitos anos, isso se torna muito comum. Isso se torna muito comum, né? Se torna uma rotina, né? Então, o que acontece? Eu me acostumei, me habituei nessa rotina. E essa rotina me transformou num escravo do hospital. Bem, o que aconteceu? Eu, durante... A minha própria vida, rotina eu, ali do hospital. Eu só vivi aquilo. Só vivia aquilo. E aí, chegou o momento da maturidade, porque, como eu já falei, eu tenho 4.3 vou fazer agora, né? 4.3... <risos> e isso quando você tá completa 4, quando, quando você completa 4.3 você já pode se chamar mais experiente né é mais mais experiente porque eu já levei muita cacetada é, mas o que foi que eu observei eu observei que existe muito mais pessoas que querem te passar a rasteira do que muitas pessoas que querem te dar o colo
0: não tem a dúvida disso né
1: então um dos pontos que eu observei também as pessoas, qualquer pessoa na vida, Ederson, qualquer pessoa da vida, vai se comover vai se comover com a sua derrota qualquer pessoa, até seu inimigo até seu inimigo irá ficar triste com a sua derrota qualquer pessoa vai querer te estender a mão você lá no buraco, qualquer pessoa inclusive seu maior inimigo ele vai até sentir uma peninha sua agora, você é difícil achar alguém que vai ficar feliz com a sua vitória. Que vai ficar. Uau. Quer acontecer aqui, filho? Vem cá, falar com o tio Ederson. <risos> aqui escondido. Então, o que, que acontece? É muito mais difícil. É muito mais difícil. E eu comecei a observar isso nos hospitais. Principalmente no último hospital que eu trabalhava. Tinha pessoas ali, que não era a maioria, mas tinha umas três ou quatro pessoas que eram tóxicas para mim. Quando chegava o meu horário de ir para o hospital, meu corpo doía. Eu se, me sentia mal. Eu não queria ir para o hospital, não pelo fato de ir para o plantão, que eu sempre gostei disso. Eu me sentia mal de conviver com aquelas pessoas. Foi aí que, há mais ou menos dois anos, eu cheguei para minha esposa e disse eu vou largar tudo. E ela quase que caiu para trás. porque <risos> Na época, ela ainda estava na sua formação, né? Eu estava na sua formação acadêmica e eu era o provedor para tudo. E você chegar para uma esposa e dizer: Eu vou largar tudo. Aí ela caiu para trás. Ela disse: Agora o Borjão vai cair. Bem, foram seis meses. Foram seis meses que eu. Há dois anos eu larguei. Aí, em seis meses, a curva, igual a curva do, do Corona, deu uma queda. E depois eu. Disse, eu preciso fazer aquilo que eu me faça feliz. Foi a primeira vez na minha vida que eu disse, eu preciso sair daquilo que as pessoas colocam como status quo. E eu quebrei o status quo. tá E esse status quo, eu juntei tudo aquilo que eu aprendi na minha vida e, em um dos ensinamentos de uma das pessoas que me inspira, que é Steve Jobs. Para quebrar o status quo. Eu hoje, acredite, eu não gosto de seguir a maré. Eu não gosto de ser aquele peixinho que aproveita a marola. Tá? Eu gosto de ser Você aquele é um peixinho. <risos>
0: Você é um tubarão que não consegue, não consegue ficar dentro de um aquário. Pessoas oh. com esse tipo de chamada, com esse tipo de chamada em Deus e, e com essa criatividade de personalidade. Eles podem ficar até por um período dentro do aquário, mas quando cresce e torna um tornam tubarões, tem que ir para o mar aberto. Não tem... Ninguém segura.
1: E yeah, é, e você vê isso, sabe, Edson? No seu dia a dia, eu comecei a selecionar pessoas que me fazem bem. Que me fazem bem. E isso, Seu elo. é uma benção.
0: O seu elo e o seu ciclo de pessoas diz muito. Olha aí. Olha ele
1: aqui, olha. olha o danadinho aqui. Olha aí. Olha, olha ele aqui, ó. O Noah
0: estava aqui até agora. Tava ali chorando porque queria estar aqui também.
1: Ele não para, não. Ele, ele, ele é ligava. O seu elo
0: e, o seu elo e convívio de pessoas revela muito quem, quem você é na sua essência. E o que acontece? A gente muitas das vezes se anula se anula por conta dos outros pela formalidade pelo, co, pelo politicamente correto para é você verdade. ser bem aceito em algum tipo de grupo social só que perceba você não precisa ser aceito por grupo social nenhum você já Entendi. foi aceito em Deus e ponto final
1: exatamente olha aí, o senhor olha,
0: falou porque... um negócio muito interessante a respeito é, do desafio de sorrir com quem está sorrindo né porque o senhor falou, o inimigo, ele até que se compadece de você. Mas difícil é alguém se alegrar na tua alegria. Exatamente. Isso é o maior desafio do evangelho. Porque é muito fácil eu me entristecer com a tristeza do outro. Me compadecer com o sofrimento do outro. É emocional, é do ser humano. Agora, quando eu vejo o Alberto conquistando, sabendo de onde ele saiu, da dificuldade, da escassez, da, da, dos problemas, para onde ele está indo e onde ele chegou, eu, eu tenho dificuldade de aplaudir. Por quê? Porque a inveja não é ter o que o senhor tem, a inveja é querer ser o que o senhor é. Isso é verdade.
1: Isso é verdade.
0: E aí é onde está o, o bug da, da mentalidade dessas pessoas. A melhor coisa foi o que o senhor fez travou. Vou viver uma outra realidade porque eu preciso deixar um legado para os meus filhos.
1: É isso aí. Existe uma pessoa que acabou de entrar na live, Ederson. Ah. Você, é, essa pessoa é meu, é, minha, é meu amigo de infância. Tá? É Armênio Neto. Olha aí, Armênio Neto. Armênio Cadê Neto. ele? Vamos ver. É, ele está aí já, ele já entrou. Tá? O Armênio Neto, ele está falando de Portugal agora. Ele tá lá Olha em Portugal. só nossa live. Que
0: chique, que não chique é? eu fazer uma live com o senhor e o cara em Portugal.
1: Exatamente. É, vou falar um pouquinho da história dele, tá? Vou falar um pouquinho tá. da história dele, para você ver que, esse, que essa chama que tá dentro de nós, ela é uma chama que não depende da classe social.
0: Perfeito. Vou perfeito. Te, muito vou bom. De
1: falar isso agora. É, Armênio Neto, ele nasceu numa família... Tá certo? É bem diferenciada, Armênio Neto. A família do Armênio, muito, mas muito bem colocada. Um, 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 assim, não vou estar em detalhes, mas muito bem colocada. Sim. Bem estruturada. É, bem estruturada. E Armênio, no, no auge da sua adolescência, é, e quando chegou a sua à maioridade, ele pegou tudo que tinha aqui no Brasil e foi para Portugal começou do zero, começou, é, olha aqui a outra aqui, ó Portugal, não, França, o Armênio está lá na França hoje, também.
0: Não, é porque a turma está falando bonjour, a, a turma está falando em francês, mas ele está ah, em Portugal.
1: Tá bem, tá bem. Então, porque, <risos> Eu vou explicar por que França, porque ele estava, acho que era semana passada, era outra semana na França. ele hoje Ah, é... entendi. Eu vou explicar o é que ele é hoje, tá? E o, e o Armênio, ele largou tudo para ganhar tudo sozinho lá fora. Ele tinha esse, essa chama dentro dele, sem a ajuda de ninguém. Esse cara foi garçom, esse cara foi segurança, esse cara foi tudo que se imaginou. Ele hoje, ele é campeão português e, e da Liga Campeã Europeia de MMA. Uau! E tem um dos centros de treinamento de MMA de maior prestígio de Portugal. Meu Deus! Então tá aí, cara. A chama, os sonhos, não estão na, é só nas classes mais humildes. Ela está em todas, mas depender dessa chama. E essa chama você não compra no supermercado. Essa chama você não compra no catálogo na internet. Ela nasce com você. Mas alguém, alguém, alguém pode ter inspirado ele. Então o nosso grande legado, Ederson... Muita gente pode me perguntar hoje qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Chama-se inspiração.
0: Nossa.
1: Inspiração. Quando você deixa inspiração para alguém, você nunca morre. Você se torna. É uma
0: pergunta que eu já ia, uma pergunta que eu já ia até emendar. Quem são ou quais são as suas inspirações hoje para deixar para essa turma que está nos ouvindo aí? Porque Achar que o doutor Alberto sempre viveu o sucesso é muito fácil, mas tem não, todo um processo aí. Quem não, foram as suas maiores inspirações, meu amigo? Olha, para
1: quem... Alguns já sabem que eu escrevo poesias. Né? Para quem já leu as minhas poesias, no primeiro livro, no livro Entre Linhas, de 2001, eu escrevi um livro é, contando uma espécie de diário. Né? Hoje eu posso falar, porque já foi colocado em jornal isso, é, e o Entre Linhas ele, ele mostra um, um dos momentos mais negros da minha vida né? ele tem poesias como por exemplo aos nóbidos e que é uma, é uma poesia extremamente extremamente triste com rancor porque sabe o que é o bullying hoje? que as pessoas brincam muito com bullying eu sofri é. muito na infância eu sofri muito na infância eu era, eu era magro, muito magro, mas magro que era um anzol. As minhas orelhas... Depois o, orelhas... Vai ter que, depois o senhor vai ter que postar a foto, hein? Vou, vou postar, garanto. mas as pessoas vão se assustar. As minhas orelhas eram assim, ó. Eu não sei como é que ela foi voltar para o lugar. Ela, era, o Dumbo era pequenininho, o, a orelha dele. É tanto que o meu apelido... Era Divaldo Suruagi, porque lembra do nosso antigo <risos> que até a sobrinha dele está aqui, a, a, a Fabiana Suruagi está aqui na live, viu? A sobrinha do Divaldo Suruagi também.
0: Eu vi ela entrando, eu vi.
1: É, a, a Fabiana hoje é uma das pró-reitoras do SESMAC, sobrinha do Divaldo Suruagi, mas não desmerecendo o Divaldo Suruagi, porque meu pai era amigo dele, mas era por cada da orelha, claro. né? E eu era magro, ninguém queria namorar com o Alberto Eu sou da época do namorar, não do ficar né? e nem chipar Então eu queria namorar na minha <risos> área né? E não tinha Então eu era excluído porque eu peguei, No auge da minha adolescência, meu pai estava quase falido Do, do ponto de vista econômico mesmo Por quê? Porque eu, na época do, do congelamento dos salários e tudo mais do então, color, vivei, não, né? É, eu estava muito, mas muito, muito mesmo isolado. E eu era só chamado pelos outros para fazer trabalhos em equipe, para resolver um problema na escola. Eu era representante de turma desde a terceira série. Eu fui representante desde a quarta série. Mas era para isso que eu servia. Para ser o um amigo descolado, para jogar futebol, ninguém me chamava. Para ser o um cara, olha aí, ó, quem acabou de entrar foi Kleber Fortes. Grande cara, um outro cara inspirador também, olha aí. ó.
0: Olha só que show.
1: Cléide tá ficando Defort, pesado essa live, hein? Kleber Forte, eu não preciso nem apresentar. Tá? Tá. O cara é inspiração total. Tá ficando pesado essa live. <risos> então, o que, que acontece? Então, na, na, nessa final da adolescência, é, eu comecei a, a crescer um, um sentimento de, de superar. E por uma fala de uma irmã, eu estudava no colégio católico São José, e lá eu lanchava escondido na escada do prédio, do, 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 do colégio, porque os, os mais bem, bem abonados compravam os lanches na cantina. E o São José que o senhor diz aqui em Maceió
0: ou em Arapiraca?
1: Aqui, aqui em Maceió, aqui em Maceió.
0: O, o do Hospital São José ali, onde é, onde é o hospital hoje?
1: Não, o Colégio São José, ele fica ali por trás do Teatro Deodoro ali.
0: Ah, sim, sei onde é.
1: Pronto. É, ele agora está reformulado. Na época, eu fui uma das primeiras turmas mistas, porque era um colégio só de meninas. Entendeu? Eu acho que estava escrito nas estrelas que eu ia ser ginecologista, né? Eu entrei no colégio que era só de meninas. <risos> e aí o que acontece? Eu, 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 eu comia o meu lanche escondido numa escadaria é, do, do colégio, para que ninguém me visse. E eu não ficasse, eu ficava com vergonha daquilo, porque as pessoas zoavam muito, porque eu levava a lancheira. Mas era aquilo que meu pai podia me dar e minha mãe podia me dar. Bem, aquele momento, estava tudo jóia, mas na cabeça de uma criança, não. Eu queria ser igual aos outros. Hoje, para mim, ó, eu tô nem aí. Eu comeria sentado, onde tá todo mundo, mundo comendo, de mão, assim, comendo uma farofa com ovo. Não tem problema nenhum. Mas naquela época, uma criança imatura. E eu me apaixonei por uma menina que era muito linda. Foi meu primeiro, a minha primeira paixão. Isso na quarta série. Olha. E ela era muito rica. Era muito rica. E ela começou a paquerar, começou a paquerar, também. Só que na frente das amigas, ela me zoava.
0: Olha só, já fazia bullying.
1: fazer um bullying. Ela gostava, ela mandava bilhetinhos, mas escondido. Mas na frente das amigas, ela zoava. Então, começava a achar estranho aquilo. Poxa, por que na frente das amigas... E aí... É... Olha aí, ó. isso Olha, o Trevor também deve ser do São José também. Olha aí, ó. Então, não... então o que acontece? É... Aquela época eu comecei a ficar triste e eles começaram a me apelidar de vigia. Vigia, vigia. Por quê? Eu só não estava na escada. A irmã Lúcia né, viu aquilo, a irmã Luzia, perdão, viu aquilo e me chamou no canto, eu estava chorando e ela começou a falar de algo que transcendeu a religiosidade. Diferente da religiosidade. Ela era uma irmã, irmã, tá certo? É, então, o que, que acontece? Ela saiu daquele contexto religioso e se transformou numa motivadora. Ela me deu exemplos não só da Bíblia, ela me deu exemplos da, da vida real, daquilo que eu estava estudando. Ela me deu exemplos, por exemplo, de Thomas Edison. Ela me deu exemplo sensacional é, ela me deu o um exemplo de Einstein entendeu um, um ateu Olha na só. época. como é que uma irmã ela sai do contexto religioso para dar um exemplo de Einstein e claro que ela também deu a sua pincelada no, no grande inspirador de todos ali Jesus Cristo bem
0: não tem como
1: naquele ano naquele ano aconteceu a primeira feira de ciências no estádio Alagoas e eu fui falar sobre um seres vivos, animais. E o meu pai era aluno da, da escola, antiga escola de ciências médicas, antiga Equimal. E meu pai teve acesso a toda aquele, aquele biotério e me emprestou todo o material. A nossa equipe tirou em primeiro lugar. Eu, na quarta série, nós passamos na frente de alunos que na época era o científico, nós passamos, nós fizemos o melhor... A partir dali, parece que apertaram um botão e eu acordei. Então, a minha, a minha grande transformadora foram duas pessoas. Primeiro foi a minha mãe, que ela nunca dizia, não se deixe, não se deixe que as pessoas te façam de é, rabo de cobra. Ela dizia bem assim, Olha só. Não, fa... não deixe que as pessoas te façam de rabo de cobra. Lute para ser a cabeça da cobra. Ela dizia assim, do né? jeitão dela. E a irmã Luzia, ela me inspirou. A irmã Luzia, anos depois que eu saí da escola, ela, ela largou o, o, o convento lá, né? ela largou a, a igreja e casou, e um ano depois ela faleceu de câncer de mama. E essa pessoa, falando de igreja,
0: olha que coisa espetacular, só abrindo um parênteses nisso que o senhor está falando. O Senhor falou que a sua mãe sempre lhe deu os gatilhos que você não tinha que ser o rabo da cobra. Ou seja, né? a parte mais baixa. Exato. Mas você tinha que ser sempre o cabeça da, do negócio. Há um versículo na Bíblia em Deuteronômio 28, 13, que diz assim. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás por cima e não por baixo. Já estava dentro de você inspirada pela sua mãe. Olha que fantástico. Tá vendo, tá? Então, isso é a sua essência. Nunca que o Alberto vai conseguir ser o rabo da Cobra.
1: E, e, e o, que é, o que é muito difícil, é, é as pessoas entenderem, que hoje eu trago para os meus filhos, não é o quanto o pai ganha em dinheiro, não é o quanto é, eu estou viajando para o exterior ou estou usando uma roupa de marca. Não. É o quanto eu dou exemplo para eles. Por exemplo, te dá um exemplo? Quantas vezes você vem no carro e sem querer você está ali e joga, joga o papel. Sei lá, um papel ou um palito, o que seja. Os meus filhos repreendem quando acontece o um negócio. Pai, não pode. Esqueceu, Olha que, só. que não pode. Fantástico. Seja, a minha Fantástico. filha de oito anos hoje pergunta quando é que nós iremos fazer uma ação para ajudar as pessoas que não, que não têm condições de comprar roupa ou brinquedo. Então, são esses pequenos detalhes. Claro que o dinheiro é bom. Claro que isso é fantástico. Isso proporciona estudo, proporciona viagem, divertimento. Eu odeio que as pessoas digam que dinheiro não traz felicidade. Isso é a maior hipocrisia que se possa dizer. Porque se algum dinheiro não me traz felicidade, me digam onde é que ele está que eu vou lá buscar. Entendeu? As pessoas
0: dizem que dinheiro não traz felicidade. Experimenta ficar sem ele.
1: Não é? Eu acho que você vê a desgraça ver. que vira a sua vida. É. Eu só não gosto. Mas de doutor Roberto, o grande problema
0: não é o dinheiro. O grande problema é a nossa administração em relação ao dinheiro. A gente não sabe Exatamente. administrar dinheiro.
1: Exatamente. Eu, hoje eu tenho que honrar todos os meus compromissos. É isso? Para poder ter tudo? Exatamente. Até para ter essa live aqui, para ter essa live, precisa um pouquinho de grande para poder te bancar uma boa internet. Agora, Com certeza. não poderá ser a essência da vida. A essência da vida é deixar inspiração. Se Ela não pode estar no nosso coração. Essas pessoas que eu citei aqui, como o Kleber Fortes mesmo, eu acabei de citar, ele falou, ele falou até aqui que não estudava lá no São José, ele estudava no Moreira e Silva. Né? É, eu conheço. <risos> o era concorrente, Fortes, era o concorrente, era concorrente. Era é, concorrente. O Kleber Fortes, eu conheço ele, tem mais ou menos, quando eu voltei para Alagoas em 2015. Na verdade, eu voltei em 2012, mas eu fui para a Piraca e em 2015 eu vim para Maceió. Eu conheci Kleber Fortes, um cara que chega no hospital, Kleber não precisa ser apresentado, é um cara que chega no hospital, ele cumprimenta do cara que está na portaria até, até o diretor do hospital. E ele não faz isso por uma política, que ele não precisa. E ele é o dono da bagaça toda? Ele é o um cara que está de boa, ele... É ele, o irmão dele é assim também então isso chama-se educação formação familiar, que as pessoas esquecem que é muito mais importante mas eu tive colegas, Ederson acredite, que ia olhar o quanto eu estava produzindo queria saber o quanto de cirurgias eu estava fazendo, e olhar o quanto de produções que eu estava fazendo não estava vendo a vida dele, estava vendo a minha vida isso me fazia muito mal então eu, tive que eu, eu fiz questão de me afastar do serviço hospitalar por isso. Eu hoje eu gosto de seguir, como eu falei, Kleber Fortes é um dos grandes inspiradores. Kleber é um dos caras que anda é conta maré. Ele tem o próprio serviço dele e claro, ele não é que ele não precisa de ninguém, mas é um cara
0: Pessoal tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu acho que deu uma travadinha. Travou? Voltou? Ah, tá ouvindo agora. Ah, legal.
1: Pronto. Legal. Voltou,
0: voltou, voltou. Agora, o detalhe. A gente tem quatro minutinhos para essa live se encerrar. Mentira, cara. Já? Verdade. Verdade, já. Quatro ah, minutos. É? No máximo, eu tenho... a gente tem cinco minutinhos aí, no máximo. O que que eu vou fazer? Se o senhor topar, é claro, né? Eu topo. Não, é tá su... Não sei como é que tá a sua agenda. É, a live vai cair. A gente vai salvar, porque essa conversa vai para o canal do Cognos para falar um pouco sobre a sua história. Né? Mas a turma está doida, afiada para algumas perguntas na área política, na área médica, na área de inspiração. É, e eu gostaria de, da, da próxima live que a gente iniciar, eu vou entrar com algumas perguntas junto com o pessoal. De curiosidade, de conhecimento, de conhecimento gerais. Por exemplo, quais são os três perfis da internet que o senhor segue e indica, seja para inspirar, seja para ter conhecimento, Boa. tirando, obviamente, a turma de perto, alguém de fato que lhe motiva. Quando você está para baixo, você olha e fala, poxa, isso aqui é o que eu estava precisando. A gente vai falar um pouco sobre livros, né sobre música, para dar uma abrangência top em relação ao conhecimento. Então, Perfeito. quando essa live cair aqui, a gente volta. Pessoal, por favor, a gente vai voltar com a live, vocês voltam junto com a gente e chama mais gente, porque essa segunda etapa da live vai ser só pancada.
1: Perfeito. Vamos embora. Ah, eu já gostei da, das ideias, das perguntas aí. Eu tenho um monte aí que eu já vou, <risos> que eu vou colocar para vocês aqui.
0: E Legal. Tem... Então, as referências... É, um, o pessoal está entrando aí, que são suas referências também, né?
1: Eu acho... Ó, acabou de entrar a Glade. A Glade é uma das grandes almas boas que possa existir nessa Terra. Ela acabou... É, perdendo o seu pai, faz pouco tempo, é, mas é uma pessoa que ela só consegue fazer coisa boa para os outros. É a Gleide, Gleide Tavares, é uma pessoa que eu amo
0: muito. E a vida, a vida no, no, no final da vida, o que resta é o legado.
1: De Ora, fato, é o legado. Entrou um cara Existe aqui um... agora, entrou um cara, Alexandre um cara Grande. chamado Mazinho Perfumes. Masinho ah, Perfumes. tô vendo. Mazinho, alguém deve seguir o Mazinho. O Mazinho é um dos grandes inspiradores hoje, do ponto de vista de, de alimentar. O Mazinho ele saiu de um, de um extremo a outro e mudou o estilo de vida. E foi um dos caras, primeiras pessoas que eu conversei quando eu quis mudar meu estilo de vida. Né? Ele, ele, de é tão, ele é tão inspirador que ele mesmo se inspirou e foi fazer seguir a carreira de nutricionista. Olha só. Não serviço como nossa. são as coisas. Como são as coisas
0: top. eu acho que no final da vida, Alexandre o Grande tem, é, é, olha aí, 3,7 quilos a menos, tá vendo? Tá, tá tendo resultado.
1: E, ó, e a Júciele é a esposa dele ali, ó.
0: É a esposa trabalhamos,
1: dele? Trabalhamos juntos lá no regional. Enfermeiro lá no regional. Era minha chefe Só lá, a gente boa.
0: Cirurgia. Só <risos> a gente boa. Eu acho que a vida fala disso, doutor Alberto. Eu acho que a grande poesia da vida é no final dela você olhar para trás e ver e perceber que você sim pode deixar um tesouro, que sim você pode deixar uma conta bancária, que sim você pode deixar recursos, mas nada disso vale se você de fato não deixar um legado para quem está à sua volta.
1: Legado, legal. legal.
0: Para a sua família, é, é, eu costumo dizer aqui em casa também para as crianças, mais para a Mila Eduarda que tá já esse ano vai fazer 10 anos, eu, eu, eu procuro deixar para ela, eu posso deixar para ela no final da minha vida 10 milhões de reais. E, e se eu não direcioná-la em vida, enquanto eu estiver com vida, depois da minha morte ela vai pegar esses 10 milhões e ela vai torrar em dois meses. Tem dúvida. Mas se eu deixar um legado para ela, eu vou morrer e depois de 50 anos ainda, se ela tiver com vida, ela vai lembrar dos princípios que o papai ensinou para ela. Isso não tem preço.
1: Muita, muita gente, Ederson, é, busca a imortalidade pensando que é viver para sempre. Tá? É existe, um, existe um filme, que é da minha época, eu já estou ficando velho mesmo, chamado Highlander. Foi longe, viu? Não é? Highlander. Foi longe. Né? Esse filme, <risos> ele chega um momento da vida dele que ele viu tanta coisa, tanta coisa, que ele pede para morrer. Ele quer morrer. Ele é, ele é imortal. As pessoas não ente, entendem é, que o, a grande imortalidade não está em durar muito tempo. É você estar naquilo que nunca se apaga, que é a memória. A boa memória é nunca se apaga. A boa memória nunca se apaga. Tem, tem, tem até um filme, West. que eu
0: não me recordo o nome, que, que fala, que, que trata exatamente sobre isso. O cara, o cara vai gravando toda a memória dele em vários HDs e ele monta uma mega estrutura para depois é da morte dele, a esposa dele continuar convivendo com ele. Eu, eu vou lembrar o nome do filme e eu falo, mas tem um filme que fala sobre isso.
1: É muito fantástico. É... Então, esse, esse, esse tipo de, de legado é o que dá a sua imortalidade. E não é pela vaidade de ser lembrado. É, é você tentar fazer com que a curva do ser humano... Porque o ser humano... Eu posso dizer isso com toda a razão. É, o ser humano ele nasceu falho. Ele nasceu falho. E a gente tem que trazer essa curva para cá. Para que esse ser humano falho venha a ser corrigido. Quando você consegue se inspirar em alguém e conseguiu fazer aquilo que você acha que aquela pessoa te inspirou, você está sendo puxado. Então, enquanto você estiver sendo puxado por alguém, você deixou o seu legado. Deixou é seu verdade.
0: Extremamente né? importante esse assunto que a gente acabou puxando em relação à sua história e o contexto social que a gente está vivendo. As pessoas estão muito mais preocupadas ultimamente, não digo agora pela questão do vírus, mas é, na rotina diária em construir coisas do que valorizar pessoas, do que de fato ter um tempo maior com, com pessoas. Né? Esse, esse break que o senhor deu na vida em relação ao trabalho e passou a valorizar muito mais a família, a não dar os plantões, foi de, de extrema importância para né? Re, é, 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 recodificar todos os seus neurônios e toda, toda a sua sinapse como, como ser humano e como homem. Bom, a gente tem 15 segundos, vai cair a live, mas eu já te chamo de novo na sequência e com segundos, perguntas bombásticas.
1: Vamos lá, vamos lá. Segura. Segura, vai ver.